0: Hej och välkommen till avsnitt 74 utav Svenska FPL-podden. Vi är mitt i Game Week 26 och det kallade Winter Break Vi tänkte ändå komma ut med ett avsnitt Där vi kanske fokuserar lite på statistiken Från årsskiftet fram till nu Och agendan för det här avsnittet Skiljer sig lite mot våra vanliga avsnitt Vi spelar in onsdagen den 12 februari Och vi kommer inte ha någon regelrätt laggenomgång Det är faktiskt bara tre matcher Som har spelats hittills Däremot så Går vi lite kort igenom om det finns något viktigt att säga om något utav lagen. Sen så det som är själva kärnan i detta avsnitt är statistik i djupdykningen. Och sen avslutar vi med några få lyssnafrågor som har kommit in. Så jag förväntar mig att det blir ett lite kortare avsnitt än vanligt. Men hoppas att det ska vara matnyttigt ändå. Vi tackar Unisports Store, Dynamo Sports och Glenn Sports Bar. För partnersamarbete och det fina prisbordet i poddligan. Med det så tänkte jag om vi bara tar de tre matcher som har spelats. Det skulle ju ha varit fyra matcher men City West Ham skapade lite fantasypanik. Då den ställdes in på grund av rådande vädersituation i London. Nu vet vi dock att den här matchen blev omplanerad och kommer att spelas i Game Week 26 men det blir den sista matchen i Game Week 26 så vi får avvakta lite och se vad som händer där. De matcher som ändå har spelats det är Everton Palace 3-1 Everton, Brighton Watford 1-1 och Sheffield United Bournemouth. Och eh, jag har inte jättemycket att säga om Brighton Watford och Sheffield Bournemouth men eh, för Sheffield kan vi se att eh, Underbara Lord Lundström han eh, hänger en avgörande kasse men är fortsatt utanför startälvan och enligt mig så är inte det någonting som kommer förändras utan jag tror att Lundström till stor del kommer få agera en eh, roll och jag tycker att man gör ganska klokt i att eh, se till andra Sheffield försvarare och ta in. Brighton-Watford, ja samma där. Mopey i Brighton fick nu andra matchen i rad spela på, eller inleda på bänken och det är en del varningsflaggor där och får se om Glenn Murray får hålla den rollen oavsett så är det ganska ofördelaktiga spelscheman för både Brighton och Watford här uppkommande så det är kanske inte dit man ska kika i alla fall. Everton och Pallas, där finns det lite mer att säga, uh, kanske framförallt om Everton, eh, då, då deras schema blir rejält mycket tuffare. Men man kan med fördel fortsatt backa Calvert-Lewin tycker jag, jag vet inte riktigt Stefan med om honom när vi pratar statistik.
1: Jo men Alex han finns med i
0: statistiken här. Ja, jag kunde tänka mig det. Vi ska även höja en flagg för rotationsrisk kring både CDB och Holgate som fick inleda bänk nu här senast. Pallas å andra sidan om vi nu pratar om att Evertons spelschema blir rejält mycket tuffare men de har en fin form. Så är väl Pallas lite tvärtom. De har ett väldigt bra schema men det är ganska få spelare som attraherar å andra sidan. Pallas har faktiskt bara vunnit en ligamatch på sina senaste elva matcher. Nu är Kelly även skadad men oavsett det så skulle jag säga att han redan har tappat sin plats. Så det är väl egentligen det. Jag har att säga om det och Stefan ska vi hoppa in i den här statistiken?
1: Jo men det gör vi och eh, vi kikar som vanligt på expected goals och eh, framförallt eh, bland forwards och mittfältare och sen kollar vi lite mer mot eh, expected goal involvement eh, bland eh, försvararna och även till viss del på vissa mittfältare eh, jag har valt att begränsa mig till de fyra senaste gameweeks det vill säga 22-25. Och det enda man ska ha med sig i den statistiken är att spelare som har varit skadade under den här perioden kommer inte komma med i topp 10, troligtvis. Och sen får man ha med sig att Liverpool faktiskt hade fem matcher i jämförelsen då de hade en dubbelångång i gameweek 24 tror jag att det var. Yes. Eh, så, men eh, topp 10 eh, målfarligaste anfallarna 2020 eh, Högst upp på listan så hittar vi Sergio Aguero. Eh, och eh, det kan man väl eh, lätt lista ut kanske med tanke på hur mycket mål han gjorde i inledningen av eh, året eh, han, had, han har ett expected goal involvement på 4,6. Eh, eh, ganska klar ett framför Raul Schemenes på 3,4. Schemenes eh, har vi också sett eh, här på slutet eh, eller framförallt Wolves och Schemenes har varit på framfart. Eh, jag vill minnas att eh, Wolves schema blir eh, ganska bra här snart och eh, de spelar ju Game Week 28 så att Schemenes kan man ju eh, lätt se att eh, det kan vara en bra spelareväga eh, framöver. Eh, bakom de två så Får vi gå ner lite i statistiken. Hittar ett gäng spelare runt 2,8 till 2,6 i Expected Goals. Och de spelarna vi hittar där är Pocky, Firmino, Dini och nämnde Calvert-Lewin. Och här kanske du vill flicka in lite Alex gällande hur deras spelsche respektiva spelscheman ser ut framåt. Ja absolut, Liverpools
0: schema om vi då pratar Firmino det ser ju väldigt fint ut vi har varit inne på det tidigare att Liverpool har väldigt bra spelschema, Everton å andra sidan, där ser det tyngre ut samtidigt så tycker jag som sagt att Calvert-Lewierna radar upp bra statistik och de här röda markeringarna i matcherna ja absolut Liverpool kommer här i väntade gameweek 30 men annars har vi i Arsenal i 27, det är United i 28, det är Chelsea i 29. Jag kan mycket väl se Calvert-Lewin eh, göra poäng och Everton dessutom vinna de matcherna. Så att Man kanske inte ska eh, ja, men ta allt för hårt på det och Calvert-Lewin tycker jag definitivt är en, en spelare som man, man fortsatt kan, kan kika mot. Eh, övriga spelare, vad pratade vi, det var Pocke i Norwich va? Yes, de har väl uh, helt okej okay spelschema, men uh, jag vet inte riktigt, alltså, eller det är väl blandat spelschema kan man säga. Uh, Wolves, Leicester, Sheffield United uh, kommande tre. Uh, det, det är väl inte superenkelt, men uh, ja, jag, jag tror att Pocky, han hade man i början av säsongen just nu är i alla fall inte jag där och fingra någonting. Um, Sen så pratar vi Dini. Ja, Watfords spelschema det har jag varit inne på tidigare. Det vänder nu. Det är... med kommande fem så ska de möta United borta, Liverpool. De ska möta Leicester bland annat. Så, ja, jag, jag, jag backar lite där, men skulle det vara så att Viktiga Ismael kommer tillbaka vilket han bör vara tillbaka snart så kanske Watfords förutsamfallsspel kan få sig ett litet lyft igen.
1: Yes, jag instämmer väl, jag tycker för min och absolut känns jätteintressant. De, de tre övriga, där drar jag mig lite mer på grund av kommande spelschema men man ska ha med sig att de har presterat bra under den här tiden. Och vi till exempel på Pukki så är han en av de som har spelat minst minuter på de här fyra omgångarna också. Så att Norwich mot slutet av säsongen om Pukki fortsätter se målfall ut kan absolut vara en differential som är värd att gå för. Jag skulle
0: börja vilja kasta in det på de, till exempel Aguero som, som toppar den här listan. Uh, han, han gör ju på egna spelare spela, Det vet vi uh, Däremot är det en spelare som jag skulle vara Väldigt försiktig att ta in just nu Vi vet att det är blank 28 uh, Det är en trolig blank i, I 31 Sen kommer det komma in dubbla gameweeks här Och då kanske man lockas lite Samtidigt kommer det vara väldigt tight Och vi vet att Citys rotation annars är väldigt stor Blir det ännu tajtare spelschema Dessutom Champions League Jag tror, alltså inte att man får mycket mer än 90 minuter på en spelare som Aguero i en double game week. Har du någon annan avvikande uppfattning där?
1: Nej men det kanske är tillräckligt för att eh, motivera en investering och veta att man får 90 minuter av honom eh, just. Eh, lite så tänker väl jag. Jag tror att eh, just i Citys fall att det kommer vara väldigt svårt att veta eh, någon som kommer eh, spela mer än någon annan. Det skulle vara De Bruyne då. Ja Ederson. <laughs> ja precis Ederson är nog ett bra bett också. Ja. Yes, vi fortsätter ner plats 7 till 10 då. och de kommer ytterligare lite efter runt 2,1 till 1,7 förväntade mål på de här fyra gameweeks. Och spelarna vi hittar här är Abraham, Ings, Wood och Lacazette. Och utav de här så tycker jag att det finns en klar vinnare i, i Ings. Och vi har pratat upp honom mycket. Eh, han vilades ju en match i, i de här fyra gameweek sedan. Där han bara fick ett kortare inhopp. Men det som framförallt talar för honom nu är ju att deras spelschema vänder eh, och ser riktigt, riktigt fint ut. Eh, de övriga spelarna, jag är inte jättesugen. Här och nu. Abraham har ju varit en spelare som har varit väldigt populär i början av säsongen. Men Chelseas form och hans egen form har ju, har ju saknats på slutet. Så vi får se om man kan hitta tillbaka mot slutet av säsongen. Eller om det bara är att fortsätta avvakta med honom.
0: Ja, och med Abraham där ska man säga att spelchemat ser däremot ganska lockande ut om Chelsea. Uh, hitta lite form nu, uh, nu är det United här i Game Week 26 Och Tottenham i, i 27 Absolut inga omöjliga matcher Men därefter så uh, det är det City som väntar i Week 31 Men annars är det riktigt fint hela vägen uh, En bit in i maj där Och faktiskt uh, de sista två omgångarna Egentligen bara som,
1: uh, som lite skrämmer Jag vill i alla fall se Chelsea hur de när de tar sig an Champions League, hur de balanserar den uppgiften och hur det påverkar Abrahams både speltid och form. Instämmer helt. Eh, vi ska väl nämna
0: det också, eh, när vi pratar spelschema så var det en spelare som jag inte riktigt nämnde som du nämnde tidigt. Och det är Raoul Schemenes. Och, eh, Wolves har ju ett väldigt fint, du var inne på det, att det vänder snart. Och eh, jag skulle säga att det vänder redan nu. Det, till Game Week 27 så är det Norwich hemma som väntar. En väldigt fin uppgift. Sen så har vi Tottenham borta. Brighton hemma. West Ham borta. Bournemouth hemma. Ja, det, det är kanonschema tycker jag. Och Wolves eh, samma där. att eh, kika man på eh, deras schema även på, på lite längre sikt. Så har vi egentligen ett... Eh, fint spelschema, mer eller mindre eh, in till, till ligavslutningen. Bland annat har de ju redan mött både City och Liverpool eh, gånger två. Så att de lagen väntar inte. Eh, och nej, jag, jag tycker Wolves är väldigt intressant och jag tycker att man kan kolla både mot Jiménez men även när vi kommer in på Mittfält och Försvar finns det intressanta spelare där.
1: Yes uh. Det var väl egentligen det om anfallarna. Har du, något, har du något att tillägga i övrigt, Alex?
0: Nej, det har jag inte. Det är kanske att vi skulle kasta med Jamie vardi i en sån här diskussion. Jag vet att det är många som, som har sålt Vardy. Samtidigt så är vi många som sitter kvar med honom. Det är den mest ägda spelaren i spelet. Även om man finns i en del ghostchips och. Det är inte 37% Ghost ghostchips, det är det inte. Där är en sån ganska stor vattendelare. Nu, om vi bortser från Game Week 26 som vi är uppe i, så är det City i Game Week 27. Och sen så ett väldigt, väldigt fint spelschema för Leicester. Vad säger du där om vi går på dina känslor kring, kring Vardy och Leicester om man nu fortfarande sitter kvar med honom?
1: Jag kan snappa upp honom lite kort i statistiken för jag kan räkna baklänges och se att han ligger på 1,6 förväntade mål eh, trots att han inte är med topp 10 då, eh, då han har ett relativt högt expected assist eh, på 0,7 vilket eh, forwards inte kända för att eh, slå assist så det, de siffrorna generellt är låga eh, men han ligger precis utanför topp 10 eh, och som sagt matcherna vänder eh, jag tror läster utan Champions League-spel här på våren kan komma tillbaka och hitta formen. Det är i alla fall mitt stalltips och så jag har resonerat när jag har behållt var det är mitt lag. De spelar
0: ju i den blanka gameweeken 28 och inte nog med det. De spelar mot Norwich. Så det är ju också någonting man kan ta med i beräkningarna om man inte har gjort sig av med honom än.
1: Ja, absolut. Har man inte gjort sig av med honom nu så då är det ju inte läge att, att sälja skulle jag säga för att tjottan eh, står ju bara en eh, omgång bort här eh, så att eh, jag hade behållit om man fortfarande äger honom. Mm. Ja, i, eh,
0: I övrigt tycker jag inte det är några forward som vi behöver prata så mycket mer till men jag tycker att var det ändå är värd att, att lägga till där i diskussionen.
1: Ja. Yeah kan bara nämna att Firmino är den forwarden som har det högsta expected assist, vilket drar hans expected goal involvement. Då. Han har 1,2 där och ja, det har ju bara honom ännu mer med hans allround-spel skulle jag säga. Och är det en anfallare jag tycker att man ska sitta med så är det Denny Ings med uppkommande spelschema. Och Jimenez kanske. Ja, absolut. Bra, vi går väl vidare till, till mittfältarna och börjar med de målfarliga mittfältarna och här har vi en spelare som verkligen sticker ut som nummer ett men han har också spelat mest minuter då Liverpool har haft fem matcher men Salah har skrapat ihop 3,5 förväntade mål över de fem matcherna då. vilket är riktigt bra, den, det toppar han överlägset den här statistiken med då tvåan. Kvalar in på 2,2 och det är en oväntad tvåa i Leicester i Harvey Barnes yttermittfältaren där som har visat fin form på slutet och finns att köpa för endast 6 miljoner så betydligt billigare än en spelare som Madison till exempel. Där var vi även inne på Leicesters kommande spelschema här efter de har mött City i Game Week 27. Absolut, det ser ju fint ut och detsamma gäller ju Sala. Så att de här två spelarna är ju högintressanta dock väldigt olika. Sala är nog en spelare man ska äga här med den här formen och gör att han kommer vara väldigt tungt kaptenad i många gameweeks framöver. Och jag hade inte velat gått emot, emot det i alla fall. Vi har ju argumenterat, eller vi tror i alla fall att Liverpool kommer gå för att avgöra ligan så, så snabbt det bara går här bakom de här två spelarna så tycker jag väl att det finns ett koppel av tre spelare med runt 1,8 till 1,6 förväntade mål och där hittar vi Son i Tottenham, Jorginho i Chelsea och Sterling i City. Om vi börjar med Son då så tror jag mig att Tottenham spelar är helt okej. Okay. Son kan man förvänta eller Borde man förvänta sig rätt fina siffror här härifrån? Eh, kanske vill se li, ännu lite mer från honom. Men jag är, tror ändå att han är, han är ägd under 10%. Så det kan vara en riktigt fin differential om man tror på, på Tottenham. Jorginho inte lika sugen. De här förväntade målen är nog boostade av någon straff eh, i statistiken här. Eh, men som billig möjliggörare eventuellt. Eh, Sterling, där hade man väl... Snarare vill ha sett att han ligger eh, närmare alla siffror eh, än något annat och han är en riktig premiumspelare. Så jag tolkar hans siffror här som ett eh, underbetyg. Dessutom skadad. Dessutom eh, skadad, ja. Eh, <här> nah, fortsätter vi ner så är det relativt klent. Man får ju med sig att det är ungefär fyra matcher eh, de har spelat här och eh, plats... Eh, 6 till 10. Eh, där kvalar man in på 1,3 till 1,1 förväntade mål. Så ett mål ungefär lite drygt per, eh, på fyra matcher. Eh, och de spelarna vi hittar här är Ayuso Perez, Ducorea, Ali, El Ghazi och Walcott. Jag tycker väl att det här summerar lite eh, det man eh, tänker när man kollar på mittfältet just nu. Att det är inte så jättemånga som sticker ut och som man vill äga. På, på just mittfältet. Vad har, hur tänker du Alex här?
0: Nej, vi har varit inne på det att det är lite svårt och menar även på att om man drar sina, sina wildcard att det är svårt att hitta spelare som man verkligen, verkligen vill ha in. Men jag tycker att vi ska nämna, som jag var inne på tidigare när vi pratade i Wolves och Schemenes så har vi ju Traoré här. En spelare prisad 5,8 Uh, och uh, med uppkommande schema och så så tror jag att det är en uh, spelare man, man kan sitta ganska, ganska nöjd med där på mitten som ju heller inte kostar speciellt mycket uh, en annan lite billigare spelare är Jack Grealish där vet vi dock att det är en blank game week i 28 och ett uh, lite tuffare spelschema men han ligger ju bakom allting som yes, de vill så att uh, han förtjänar väl ändå ett uh, omnämnande
1: kan jag tycka Ja, jag är lite förvånad att ingen av dem kvalar in i statistiken alls faktiskt. Men... Nej, det kanske
0: har om man ser till, till Traoré så ja, blev han utbytt skada där mot, mot United i, i Game Week 25 i alla fall, men annars har han väl spelat, ja, spelat 90 för det mesta tror jag.
1: Ja, nej. Eh, som sagt jag, jag försökte leta lite snabbt om jag kunde hitta dem. Eh, men, eh, men jag gör inte det. Men det, det vi kan säga, jag tycker väl fort, fortfarande att eh, båda de två har imponerat. Eh, om man har kollat på ma lite matcher som de har spelat så är det ju liksom, Graylish han, ska, han är ju den enda spelaren som kan rädda Aston Villa kvar sen som i Premier League. Och, eh, och Traoré har ju sett jättefin ut framförallt i matcher där eh, han har mött lite mer offensiva lag och fått, fått kontra då han verkligen fått glänsa.
0: En spelare som är fullt förståeligt att han inte ligger med på den här listan men som jag tycker ändå ska lyftas. Vi, vi pratar ju om Sala men även hans kollega Mané som, som missade eh, när man matchade med, med skadan. Speciellt den här eh, otuliga i dubbelveckan tidigt som gjorde att han bara kom iväg med en poäng. Eh, jag tror att han är tillbaka eh, redan nu här i Game Week 26 och det är många som har skäppat ut honom. Så om man har haft tålamod och suttit kvar med honom. Så kan man kanske se en ganska fina differential poäng i sina olika kompisligor. Så att Mané tycker jag kan vara intressant också att nämna. Även om vi såklart inte ser den här i statistiken.
1: Nej jag, jag håller helt med dig där Alex. Och om man kollar. Nu har ju Firmino imponerat på slutet. Man, Manés form innan han skadade, så det var väl kanske lite på... På nedgång med lite, lite rehabilitering och en fullt frisk mané som kommer tillbaka kan mycket väl både matcha Firmino och ta fler poängen honom. För kollade vi på säsongen som helhet innan han blev skadad så hade han ju plockat ganska mycket mer poäng än vad Firmino hade gjort.
0: Ja, nu kollar vi på Expected Goals. Jag antar att vi ska gå vidare på Expected Goal Involvement. Och då förväntar jag mig även att vi
1: kommer prata om en viss Kevin de Debruna. Jo, men han kommer med. Eh, och eh, det, det är fortfarande alla som toppar Expected Goal Involvement stort. Han är ungefär dubbelt så. Eh, så <hör> dubbelt för någon annan. Eh, har väl hundra minuter mer också än Debruna? Det, det har han. Eh, men, men sen bakom Sala så är det jämnt. och det har vi Barnes som vi har nämnt men det är, han kvalar mest in på sin målfallighet. Eh, Sterling kommer på samma som, som Barnes eh, har eh, lite expected assist i sig men sen är det framförallt De Bruyne som har högst expected assist av, av alla spelare eh, med 1,9 eh, vilket gör att han, att han kvalar in på expected goal involvement som eh, nummer fyra. Och det är väl den spelare jag framförallt vill, vill lyfta här eh, på, på expected goal involvement. Jag hittar även in en, en Pereira som jag vet att du inte är så fascinerad av United eh, på, på topp eh, 10-listan faktiskt. Det
0: håller bara borta där alltså han ska inte få någon mer speltid nu med, med, med dels då Bruno Fernandes in i laget men både McTominay tillbaka i träning och en Pogba som gjorde något uttalande här idag om att han hoppas kunna medverka på något sätt mot Chelsea vilket känns konstigt och jag har sett mest rehab träning på honom men det var ett uttalande som kom här under, under dagen i alla fall
1: Yes, jag vill faktiskt lämna två till nu när jag kikar lite mer på listan. På plats 9 och 10 i goal involvement så hittar vi Ryan Fraser i Bournemouth och Hudson Doyle i Chelsea. Fraser tycker jag har sett riktigt fin ut de senaste två gameweeks och Han var väl även ett av glädjämnena för Bournemouth i den matchen som de spelade mot Sheffield också. Där skulle det faktiskt kunna vara så att, att han kan bli något att äga mot slutet av säsongen. Om det faller in så att Bournemouth har lite fördelaktiga matcher. Och för vet jag att de också spelar för ett nytt kontrakt. Så att det är mycket som står på, på spets i Bournemouth. Där skjuter jag indirekt då att de här fördelaktiga matcherna de lyser med sin
0: frånvaro. Eh, väldigt tufft kvarvarande Spelschema eh, där Bland annat då om jag bara ska nämna Fram till Game Week 38 som är slutomgången Så väntar Chelsea, Liverpool United, Tottenham, Leicester City eh, Och dessutom Wolves borta Och det, det är En del tuffa matcher Jag jag ser egentligen ingen ljusning för, för Bournemouth sätt i spelschema och i, i övrigt så skulle jag behöva ett enormt bra spelschema för att gå in och satsa på en Bournemouth-spelare i, i det här läget.
1: Just yes, det hade jag ingen koll på men då instämmer jag med att eh, hans intresse är lägre. Hadsson eh, och dag där pratade vi om att Chelsea spelschema snart blir, blir bättre. Han kommer ju få konkurrera med, med Polisic när han är tillbaka. Eh, men eh, om han kan visa sig vara första val, eh, då skulle det kunna vara en spelare som är intressant.
0: Yes, uh, jag tycker vi bör stanna upp lite mer vid just Kevin de Debröne. Det är ju just hur man ska navigera kring de här City-spelarna med Champions League-spel, blanka gameweeks och sådana saker. Jag kan tänka mig att det är många som kikar på att göra ett byte från De Bröna till exempelvis Son. Hur resonerar du till det här? Det är blanka gameweeks men det kommer ju även vara dubbla.
1: Ja, jag är väl inne på att byta in Son som du nämner här. Eller de två... Spelen jag har på att byta ut är Graylish och De Bruyne kommande två game weeks på grund av game åtta och de två jag har kikat på att ta in är Traori och sånt. och Det håller jag väl kvar vid än så länge i alla fall. Men jag noterar ju att Harvey Barnes även finns där på, på mittfältet som jag inte har tänkt så mycket på innan jag drog upp den här statistikgenomgången.
0: Nej, det bröna där ja, jag tycker att man med fördel kan skeppa ut honom. Jag tycker dessutom att man, om man, man kan ska man försöka hålla i, i två fria byten så mycket man kan. För att det verkar vara så att vi kommer få relativt sena besked kring när de här dubbelveckorna kommer och kan man då navigera dem. Med lite fria transfers så är det att rekommendera. För jag antar det när Citys dubbelveckor kommer då bör man ha någon City-spelare. Även om man kanske inte ska förvänta sig 180 minuter så kan man nästan räkna med dryga 90 i alla fall. så alltså att de spelar en hel match och får något inhopp på, på de här spelarna. Och vi vet ju vad Aguero kan göra till exempel bara om han får ett 20-minuters inhopp i en
1: match. Ja, absolut. <här> Det, man, eller det som det kommer avgöras på för mig mycket tror jag med hur man ska navigera framförallt i game week 31 eller 32 blir det väl som förväntas vara blank. Det är om Liverpool kommer ha match eller inte i den omgången. Mm. Och det beror ju på hur det går mellan Chelsea och Liverpool i FA-kuppen. Och där skulle jag säga att det är relativt öppet och Chelsea spelar på hemmaplan och mycket väl. Kan skrälla i, i en sån match. Men stalltipset får ju gå ändå att eh, Liverpool tar sig förbi Chelsea och eh, gör om de det. Då kommer de ha en blank i, i gameweek eh, 32. Eh, eller 31? Ja, men, ja, jag har glömt. Ja, vi får, vi får
0: ju se om Liverpool skickar sitt U23-lag eller vilka det är som kommer i, i den matchen i och för sig.
1: Ja, nej, jag tror att de kommer ställa upp med, med bra eh, lag där. Eh, men, men det tycker jag är nyckelmatchen för hur man ska agera. För att spela till exempel och Liverpool ur FA-kuppen. Ja, men då är det fullt möjligt att få upp ett bra lag. Även till den blanka gameweeken med byten. Och eh, blir det så, då tror jag att jag vill spara min free till en dubbelvecka eh, istället. Yes. Bra, då går vi över på eh, försvararna då. Eh, och här... Eh, Ja, Vi fokuserar väl på Expected Goal Involvement eh, tror jag. Eh, eller gör vi det? Ja det kan vi väl göra. Ja eh, jag tänkte bara att det är vissa spelare som sticker ut där. Ja men eh, vi gör det. Eh, I topp eh, så hittar vi eh, två spelare eh, i Van Bissaka och Aurier. Eh, och båda de här kvalar in på sin... Eh, sina expected assist då de har väldigt eh, litet målhot över de här fyra omgångarna. Det man kan ta med sig här är väl att eh, om vi ska kolla på lagens defensiv i de här fyra omgångarna så har United eh, mycket bättre expected goals conceded eh, med 4,1 mot, eh, mot Tottenhams 8,1. Eh, och... Eh, Ja, vad säger du, Alex? Är du sugen på att investera i Uniteds backlinje? Jag är ju inte så sugen på United generellt, men med den här bristfälliga
0: offensiven och så i United så. Blir man ju tvungen att fokusera på att inte släppa in så mycket mål. Det är väl det som talar för defensiven. Dessutom att vi som jag nämner. Att McTominay till exempel är på väg tillbaka. Det bör betyda eh, positiva saker för United. Egentligen både försvarsmässigt och offensivt. Så att eh, ja det skulle väl vara det då. Jag... Eh, är lite förvånad faktiskt över äh, Van Bissakas äh, höga äh, Expected äh, Assist. Äh, för jag tycker att hans inspel. Ja, men de har saknat kvalitet ändå. Äh, men äh, ja, det. Ja, det. Det skulle kunna vara där men jag tycker att det finns andra försvarare som jag lockas mer utav än än vissaka men eh, det är värt att fundera lite kring när man ser de här eh, underliggande eh, statistiken.
1: Yes och Orea han har vi varit inne på att han är, vi har ju kvar honom i poddlaget och han är ju lite av en joker. Spurs har inte imponerat defensivt men men Orea är ju en en poängjoker och Röd kort och allt lite vad det, vad det kan vara. Men, men det kan leda till bra saker i, i fantasy har vi ju resonerat fram i poddlaget i alla fall. Ja. Bakom de här två då så följer två Everton-spelare i Jeremina och Digné och de kvalar in på helt olika saker. Mina med sina hot från, från hörnsituationer och Digné som som den som kanske har slagit de här hörnorna eller slagit mycket uta inläggen i alla fall. Vi har ju pratat om Everton. De, har ju, de ser ju väldigt bra ut under Ancelotti och är ju med och hotar om, eller utmanar dem platsen den sista. Men spelchemat gör väl framförallt att man kanske avstår just investeringar i backlinjen då de ska möta väldigt starka lag framöver.
0: Ja, jag tycker att det är en helt annan situation gällande Calvert-Lewin och jag kan se Everton göra mål mot många av de här lagen, däremot tror jag inte att man ska förvänta sig så mycket nollor och även om vi nu kollar då på expected goals och expected assist och sådana här att Mina och Digne har fina sådana siffror så i grunden vill jag ändå ha känna hyfsad eh, trygghet till bra chans på nollor och det ser jag inte i Everton kommande matcher.
1: Nej, eh, precis. Och därför så är ju intresset ganska svalt från, från både din och min sida där. Eh, sen följer vi ett koppel eh, av spelare väldigt tight mellan plats 5 och 10 Sex spelare och de spelarna är är Lejon i Newcastle, Alexander-Arnold i eh, Liverpool, Aspilicueta, eh, Dunk i Brighton. Williams i United och Doherty i Wolves och här måste jag ha lite hjälp med, med spelchemat. men det man kan framförallt notera är ju att Chelsea och Wolves faktiskt är två uta. de lagen som har sett absolut tightast ut bakåt över de här fyra gamewixen.
0: Ja, och Doherty är en spelare jag verkligen blickar mot. Jag vet, det är en premiumspelare. Han kostar 6,1. Men vi vet ju han spelar som en, någon form av ytterforvar där i, i Wolverhampton. Både målfarlig och assist. och Wolves spelschema som sagt, det ser... Kanon ut efter City och uh, hela vägen in egentligen i, i maj. Så uh, Doherty tycker jag är en real joker där. Jag tror uh, som sagt att det kommer bli en del nollor i Wolves. Och uh, Dorty kommer definitivt ta offensiva poäng också. Så att uh, Doherty är en sån spelare. Uh, du nämnde ju uh, Lejon där i Newcastle. Och Newcastle har ju faktiskt riktigt bra spelschema. Däremot så uh, Lejon har väl... Jag tror att han har fått väldigt boostad. Han gjorde ju de här eh, två målen eh, i en match. Jag tror inte att han har spelat supermycket i övrigt.
1: Nej, det är typ den matchen han spelat.
0: <laughs> ja, så att... Eh, jag vet att du har varit inne på tidigare en spelare som Matt Ritchie till exempel skulle kunna vara en liten joker där som stör uppsatt som försvarare men, men spelar eh, mer offensivt av fasta situationer och sådana saker nu med Newcastles lätta spelschema så att, eh, det är väl en spelare man också kan, kan nämna som kan vara av intresse.
1: Ja, han har ju bara spelat en match så han har ju svårt att kvala in här i, Såklart. i statistiken. Men, men i övrigt i Newcastle finns det också. Du har varit inne på Lascells i podden för 4,2. Eh, också prisvärt eh, och mer ordinarie än Legion. Och sen har vi Fernandes som, som kanske är den bästa bonusplockaren i Newcastles backlinje. Så att det finns alternativ om man tror att de kan göra det bra defensivt. Mm. Och Trent är ju alltid högst upp bland
0: alla försvarare gällande allt. Så att han, ja, och så ja. spelschema på Liverpool dessutom.
1: Ja, nej men det här är väl lite, lite sämre än vad vi har sett Trent pre presterar över säsong. Då han mm. endast uh, ligger på plats sex trots att han har spelat mest uh, minuter av, av alla här. Så att, uh, men, men, men om man ska ta en spelare från Liverpools backlinje så, så tar man ju gärna Trent ändå. Ja, Absolut. Eh, kanske kan nämna lite kort om, om Brandon Williams Han har vi också i poddlaget som, eh, som en chansning eh, Hoppas att han får spela eh, när de ska möta Watford eh, nästa gång eh, Vad har du att säga om honom Alex? Jag tycker han har gjort det väldigt bra, United, och eh, jag personligen är väldigt
0: imponerad av honom. Eh, hans startplats är inte helt säker. Han fick väldigt mycket starter efter varandra ett tag. Eh, sen så fick han inleda eh, bank här mot eh, Wolves, och jag tror när han fick inget in heller. Konkurrerar ju med så där Jag tycker att Williams bör gå före Samtidigt vet vi Solskär gillar att spela unga spelare Men inte vecka efter vecka Utan matchar dem relativt Sparsamt eller försiktigt Och jag tror att han kommer få en, ett gäng starter till den här kvarvarande av säsongen. Men knappast vecka efter vecka. Så det gäller ju att ha lite flyta Det är ju en möjliggörare absolut med sin, sin billiga pris. Man ska ha förväntningar därefter. Jag tycker att det kan vara värt att nämna också med en spelare som har ganska högt hög ägarandel och som låg bra till här på stadsen det var ju Louis Dunk har ju tagit en del fasta situationer däremot så vänder Brightons spelschema lite grann nu och det blir lite tuffare matcher så um, om man inte har honom tycker inte jag att det är
1: investeringsläget där Nej jag har ju vormat från någon som en av mina backpicks och det har ju inte riktigt lett till poäng fast med statistiken så har man ju sett att det har funnits ett hot i alla fall men jag är inne på det du säger nu att ska man kika mot backar nu så kanske det är andra. Och då kanske vi ska nämna Chelsea som faktiskt har en av de bästa defensiverna. Vi har ju Aspil med på den här listan. Och vi har sett att han både kan göra assist och göra mål i enstaka matcher. är dessutom en hyfsad bonusspelare. Så, så han kan vara en differential om, om Chelsea hittar formen. Detsamma ska vi säga som Reece James som har gjort högerbacksplatsen mer eller mindre till, till sin egen i, i Chelsea.
0: Mm. Nu går vi utanför statistiken och sånt men det är ju väldigt många som kollar mot Sheffield United försvarare och ja, de har gjort det väldigt bra och fint spelschema trots då den här blanka Game Week 28 de ska nämnas, jag tycker 15 med sitt spelschema ska nämnas där det finns lite prisvärda alternativ antingen om man går på, på Billy Stevens, men man skulle även kunna välja att investera något mer att gå på Bertrand till exempel som spelar offensivt Och även nyförvärvet där De värvade ju in Walker Peters från, från Spurs Han är ju prisad samma som Stevens Och har ju faktiskt visat rätt fina, eh, fina tendenser till, till inlägg och poängspel När han har fått speltid i Spurs
1: Ja, absolut Absolut. Så han kan vara ett alternativ. Vi ska väl kan nämna här Sheffield United. De har ju bara släppt in två mål på de här fyra gameweeks. Fast det är lite, kanske lite för bra mot vad de har spelat defensivt i alla fall. För deras expected goals conceded ligger på 5,7. Så att de har gjort det väldigt bra där. Det är samma gäller Liverpool som... Ligger på 5,8 förväntade insläppta med bara enbart ett insläppt över de här fyra eh, omgångarna. Eh, så att, eh, lite varningsflagg för att eh, antingen så måste försvarspelet steppa upp eller eh, så får man förlita sig på att deras eh, duktiga målvakter eh, kan städa undan de här bra chanserna som de släpper till.
0: Absolut, jag vill bara skjuta in det där också när jag nämnde Walker-Peters. Jag, jag ser hans plats som ganska ohotad. Han eh, värvades ju in, som jag måste anse vara en ersättare då, till Cedric Suárez som eh, gick till Arsenal. Så att, eh, jag tror Walker-Peters kommer ha en startplats i sa 15 och fint spelschema, prisad 4,4. Eh, en ägarandel på bara 0,6 procent, så det skulle kunna vara någonting att eh, också hugga på. riktigt fina matcher nu kommande fyra.
1: Yes, och när jag ändå sitter med statsen framför mig så kan vi kolla på de lagen i botten här på Expected Goals Conceded, alltså de som verkligen läcker chanser och där hittar vi Aston Villa och West Ham vilket stämmer bra överens med att det är de två lagen som har även har släppt in mest mål. Men utöver dem så hittar vi även Tottenham och Newcastle på 8,1 förväntade insläppta mål. Men skillnaden där är att Tottenham och Newcastle de har släppt in två respektive tre mål på de här matcherna. Så att ett väldigt överbetyg till, till hur ja, de borde ha släppt in mer mål om man kollar på, på just den här statistiken. då. Yes. Bra, det var faktiskt det vi hade. Jag vet inte om det var någon spelare här som stack ut på en bort sina assistmeriter som backar. Nej, jag vet inte om jag. Ingen som jag är speciellt intresserad av. Nej.
0: Nej men jag tycker där vi har ändå gått igenom lite grann här kring eh, försvarsspelare både med statistik men även försvarsspelare som eh, vi tror mycket på uh, så att eh, jag kan kasta in det om man inte har de pengarna för att investera i in Matt Doherty men ändå vill vara med och ta del av Wolves eh, fina spelschema och chans på nollor så uh, är ju kapten Bully tillbaka i backlinjen i Wolverhampton och det är en väldigt viktig spelare i Wolves som kan, han kommer ju aldrig kunna matcha Doherty's hot offensivt. Men det är en billig spelare in som kommer att ha en given startplats i alla fall.
1: Yes, och om jag bara skulle vilja nämna någonting om dubbelveckor sen när de kommer så. Brukar det kunna vara lite lättare att hitta backar och målvakter som får spela i båda omgångarna. Det brukar kunna vara lite mer rotation på anfall och mittfält kan man väl ta med sig. Så därav är backanalysen brukar kunna gynnas och ge lite extra poäng om man har rätt backar. Absolut.
0: Ska vi avsluta med de här uh, lyssnafrågorna vi har fått in. Det är inte jättemycket utan, men uh, tre frågor här tänker jag vi ändå kan, kan lyfta. Uh, börja med Carl Kviding. Han har en fråga som är vad tror ni hade hänt i Citys match uh, hade blivit uppskjuten i en vanlig gameweek? Nu kunde de ju sätta in den i game gameweek 26 eftersom den är så lång men vad hade hänt annars? Och det vill bara säga att ja, men det blir en blank game week. Det har vi sett flera gånger tidigare. Eh, problemet hade ju varit att det blev ett extremt tight schema för, för City att få in den. Så vi hade kunnat se eh, en till double game week Eller till och med eventuellt att det trycks in en triple game week. Men eh, ja, nu, nu behövdes ju inte det, ju inte det hända. Eh, är det något annat du vill säga om just det, Stefan?
1: Nej men som du säger, vi som har spelat några år, vi kommer ihåg det var någon vinter om det var 2010 där det snöade bort massa matcher i England och där var det obevekligt bara att nej, men det blir blank game week, bli blir double game week senare på säsong så att det har hänt förut.
0: Mm, ja jag tror många som drog en Lättnadens suck När eh, man kanske har dragit Ett wildcard och gått hårt in på City och kanske sitter med både Kapten och vicekapten eh, där Så ja nu Nu blir det game week 26 Jag tyckte det var lite tråkigt eftersom att jag enda sitter med Kevin De Bruyne och ha bra täckning i övrigt men det är väl, om vi ska vara helt ärliga, det mest rättvisa eftersom det är en ren slumpgrej. Det hade varit vansinne
1: om det varit jag som hade satsat på City. Ja, absolut. Och det kom ju som du sa från ingenstans när det, när det var det här snökauset Då hade man i alla fall lite rapporter på förhand om att vissa matcher var i, kanske i riskzonen på att bli inställda Men det här kom ju liksom på efter deadline På morgonen mm. Så att eh, ingen som kunde förutse Den då mm.
0: eh, går vi vidare Thomas Tompa Källqvist. Han är inne på det du pratade om Vi pratade kort om det Men han kort och koncist Hej. Ska man byta bort Kevin De Bruyne mot Son eh,
1: Ja I men Är det någon spelare som inte har match I Game Week 28 som man ska fundera på om man ska ha kvar så är det nog Kevin De Bruyne som är den spelaren man ska lägga mest tid på att fundera på det beslutet. Men med det sagt så sitter med sitt Champions League-spel och liksom med ligan som redan är körd och Troligtvis blank i både 28 och 31 så tycker jag att eh, det kanske är lite för mycket pengar att ha eh, på bänken i två eh, blanka game weeks När man kan få in en, en sån som ändå är en spelare som kan göra stor skillnad. Mm. Sista frågan här
0: är lite längre och är från Jesper Lövstad. Uh, det verkar gå bra för Jesper Han skriver så här Om man leder ett par ligor där mycket står på spel och skriver han bland annat Premier League-biljetter Pengar, alltså pengaligor Och framförallt ära Hur ska man då tänka? Uh, jag känner mig lite feg som i nuläget Knappt vågar jobba in differentials Tittar i stort sett bara på vanligt Förekommande spelare I de aktuella ligornas andra topplag Om jag inte redan har de spelarna Vill säga Spelt blir faktiskt rätt tråkigt När man bara ska bevaka
1: Ja jag kan väl, kan väl känna igen mig i hans tankesätt någon gång när man har legat riktigt bra till men jag tror att man ska försöka fortsätta tänka sitt som man har gjort hela säsongen som är faktiskt det som har tagit den till den positionen. Sen kanske det är vissa spelare som, som man absolut ska se upp för. En sån kan ju vara Sala som vi har sett här som imponerar stort i statistiken och har fina matcher. Sådana spelare ska man nog se till att ha och inte gambla för mycket med kapitensbinden. Nej, jag
0: tror inte man ska sticka ut allt för mycket. Men det tycker jag inte man ska göra oavsett om man inte tokjagar och verkligen behöver chansa. Men ja, jag förstår Jespers tankar. Men då i slutändan ska man väl, får man väl tänka på det. Vad är viktigast? Är det, det kan ju vara det att man väldigt gärna vill vinna de här ligorna där man det kan vara en hel del pengar eller som sagt åka iväg på någon, någon resa eller så där Det är klart att det värderas väldigt högt och då kanske man får, får prioritera lite annorlunda. Um, om man istället tyck, tänker att ja, men det här är bara ett spel, jag vill tycka att det ska vara så roligt som möjligt och kanske även chans att... Komma på en så hög overall rank som möjligt. Ja, då ska man ju bara spela sitt spel. Och, och köra på. Lita på, på sin magkänsla. Så att det är lite själv. Man får gå till sig själv. Och, och tänka att. Eh, ja, om man bara ligger och bevakar. Eh, det troliga är ju. Kanske att man. Eh, har lite högre chans att eh, behålla sin plats. Samtidigt så åker man ju baksätet för att de bakom kommer försöka göra chansningar och faller de väl ut så tappar man ju dels där och dessutom har man haft det tråkigt. Så har man en bra känsla så kör på och spela. Det tycker nog jag ändå. Och det är ju, Utan att ta några risker och så där så kommer din overall rank bli lidande. Och man vill ju ha en, ett bra track record i alla fall om man tittar tillbaka säsong efter säsong att ligga där uppe ibland. De här toppprocentspelarna i, i
1: världen. Ja, jag tror att det är lite för tidigt att börja helt taktikspela också. Risken ja. är som du säger att man tappar sitt eget koncept och, och kanske börjar göra lite dåliga beslut på grund av att man kikar på massa eh, utmanares drag hela tiden. Så att, eh, jag skulle vilja skicka en varningens flagg på att spela allt för mycket taktik så här tidigt. Man kan väl nästan koppla det till när man kollar på sitt favoritlag
0: och de har tagit ledningen och sen så börjar man backa hem och istället får bara ösa på och köra sitt spel att det finns enorma risker. Är det så att det helt plötsligt är någon, någon bakom där som, som gör något, något bra drag och kliver förbi ja men då är man lite så här invaggad inom falsk säkerhet och så tar det tag innan man kommer efter och kommer upp i speed igen. Så det finns stora risker med det. Så Jesper lita på din känsla och bara ös spå. Det är ju det som har tagit dig dit du har kommit. Med det så tycker jag vi, vi tackar. Och det blir lite kortare avsnitt idag. Vi är tillbaka nästa vecka med ett lite mer ordinarie avsnitt. Och fram tills dess så önskar vi alla ett stort lycka till. Och ett bra avslut här på Game Week 26. Ha det bra allihopa. Yeah. How about planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.